0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 13. Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est l'épisode 20 de notre saison 13 et on est aujourd'hui en compagnie de Thaïs. Bonsoir. Et Nora. Bonsoir. Valentine. Bonsoir. Et Arthur. Bonsoir Et aujourd'hui on se retrouve pour un programme Constitué d'abord de Bruno Reindal Confession d'un meurtrier Nouveau film français de Vincent Leport D'ailleurs c'est son premier film euh, Plume, euh, un film qui était passé euh, à Cannes euh, D'Omar El Zouaïri Et ensuite le documentaire Sol la terre est éternelle de François Bunel Et Adrien Solan On va d'abord commencer par une, par une petite thématique d'actualité Qui va porter sur la situation à Hong Kong Et donc sur le cinéma euh, Hongkongais et chinois d'une manière générale puisque vous n'êtes vous pas sans savoir que la situation en Chine a tendance à, à glisser vers un régime de plus en plus autoritaire et donc évidemment ça va toucher tous les plans de la société dont le pan culturel et notamment le cinéma et de manière assez notable il y a eu une, une loi qui est parue qui interdisait la critique du gouvernement chinois donc qui est évidemment quelque chose qui peut s'appliquer de manière extrêmement large hein, parce qu'il suffit de dépeindre de, de manière négative une figure de représentant l'autorité chinoise pour que ça tombe sous le coup de cette loi euh, et donc qui est euh, donc une, une censure qui évidemment restreint, restreint grandement la liberté d'expression des cinéastes chinois euh, d'autant plus que cette, cette loi est rétroactive, ce qui est d'ailleurs quelque chose qui qui est euh, bah, constitutionnellement pas possible en France mais c'est à dire que cette loi s'applique même pour les œuvres qui sont sorties avant euh, la euh, l'apparition la, de cette loi euh, et donc pourquoi est-ce que ça touche plus particulièrement le cinéma hongkongais c'est parce que euh, bah, en fait euh, le, le, le Hong Kong avait pendant longtemps jusqu'en 97 la rétrocession de Hong Kong à la Chine un statut très particulier qui lui donnait une liberté supplémentaire euh, et donc à cette occasion il y a eu tout un, tout un euh, ça a été un véritable îlot de créativité notamment euh, sur le sur le cinéma, donc jusqu'en 97, euh, qui a permis de, de sortir euh, voilà, un certain nombre de chefs dœuvre qui, aujourd'hui, se retrouvent menacés par cette censure. Euh, parce que... Euh, enfin Par cette censure, euh, donc c'est une question qui, évidemment, est très préoccupante, notamment... Euh, parce qu'elle pose la question de la préservation euh, du cinéma de patrimoine, euh, parce que alors même si aujourd'hui, euh, avec le numérique on a tendance à se dire que les, le, les films ne peuvent, plus, euh, ne peuvent plus disparaître mais il y a toujours un moment où ils vont dépendre d'un support physique, et donc en fait pour les œuvres qui ont par exemple une diffusion restreinte euh, avec, euh, en dépendant uniquement d'un un support physique et bien en fait ça peut tout simplement euh, mener à leur, euh, à leur censure euh, ou leur, leur, leur disparition euh, pure et simple donc voilà, c'est une loi qui évidemment est, est extrêmement préoccupante euh, et donc peut-être euh, voilà pour terminer sur cette vignette euh, je vais inviter mon chroniqueur à parler peut-être d'un cinéma euh, <rire> d'un film du cinéma hongkongais qui qui qu auraient pouvoir envie de, de mettre en avant par exemple Arthur un film de Choi Ark peut-être <rire>
2: <rire> bah, film de Choi Ark qu'on avait je crois déjà euh, donc on avait déjà parlé euh, l'année dernière dans une émission euh, de Popcorn euh, confiné euh, qui était time and tide de euh, de Choi Ark comme tu as dit et Choi Ark c'est assez intéressant c'est un réalisateur qui a déjà euh, dans les années 80, vers dans la fin des années 90, qui s'était déjà exporté autre part, parce qu'au moment de la rétrocession de Hong Kong euh, à la Chine, même si euh, Hong Kong gardait un statut spécial, beaucoup de réalisateurs avaient déjà un peu flairé l'embrouille et avaient voulu s'exporter. Et ça avait d'ailleurs permis au cinéma américain de faire un grand bond en avant, notamment dans tout le cinéma d'action, vu que le cinéma d'action hongkongais était extrêmement influent et cet exode du, des, des, des cinéastes hongkongais avait permis d'apporter de, 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 un vent frais à, à ce cinéma américain. C'est pas la seule. Euh... C'est l'explication, mais ça en faisait partie, c'était partie de, 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 cette, de, de ce nouveau style du cinéma d'action américain qu'on peut voir aujourd'hui, qui a commencé avec Matrix qui continue aujourd'hui avec, aujourd avec euh, des John Wick par exemple, et euh, ça avait déjà eu un premier impact, et, du coup, euh, même si on risque d'avoir un, un nouvel exode déjà de ce cinéma hongkongais-là, il pourrait derrière voir ces cinéastes euh, s'implanter dans d'autres pays. Euh, ce qui est triste, c'est lui, de voir un pays qui va du coup se, se voir, enfin euh, un pays, une, une culture, une nation qui va se voir aujourd'hui coupé de sa base culturelle et de sa base revendicative. Et c'est bien sûr quelque chose d'extrêmement triste vu qu'on a vu que ce cinéma hongkongais euh, savait euh, manier beaucoup de thèmes, notamment des thèmes de, de contestation. Hein. C'est un cinéma qui était avant tout contestateur dans son pays
1: oui bah justement en fait euh, ces, ces cinéastes notamment dans les 90 avaient, avaient bien évidemment en tête cette date de 97 et du coup euh, en, en anticipation de la privation de, de leur liberté d'expression qu'ils allaient avoir à ce moment là ont on justement envoyé euh, on, on enfin mis les potes à fond sur euh, sur voilà, ce cinéma d'action et le cinéma contestataire et donc ça, ça a donné lieu à un certain nombre d'œuvres moi je vais peut-être mettre, mettre en avant donc, euh, bah, un film qui a une trilogie qui bénéficie en ce moment d'une ressortie en salle que vous pouvez euh, du coup aller voir et qui est assez bien diffusée qui est la trilogie fernal Affairs, euh, qui vous dit peut-être rien, mais qui, que vous connaissez forcément, puisque, en fait, c'est euh, euh, le film qui a inspiré... Enfin, euh, euh... Les infiltrés de Martin Scorsese avec DiCaprio et euh, Matt Damon euh, est un remake officiel donc, de Infernal Affairs, donc en gros c'est l'histoire euh, d'un jeune mafieux qui va infiltrer la police et, euh, et donc d'un jeune policier qui va infiltrer la mafia et donc qui vont se, se croiser, et c'est un film qui est donc par paru en 2004, donc après la rétrocession de Hong Kong à la Chine, euh, et qui est assez passionnant justement parce que euh, évidemment euh, toute tout, tout, tout la thématique du film tourne autour de la crainte d'être observée, la crainte de la surveillance, ce qui thématiquement euh, se rattache bien évidemment euh, à ce qu'on imagine être le quotidien de, de, de ces cinéastes là euh, à cette période euh, donc voilà, c'est thématiquement et en, en plus d'être un très bon film d'action que je vous en dis à, à, à redécouvrir ou découvrir ne serait-ce que pour ça, euh, c'est thématiquement très intéressant du coup de voir ce que ça a pu donner comme production, euh, cette actualité euh, hongkongaise voilà, donc on referme euh, donc euh, cette petite vignette sur euh, la situation à Hong Kong et on va euh, bah, revenir en France pour vous parler de premier film de cette programmation, Bruno Reynal, confession d'un meurtrier de Vincent Leport, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
3: Tu dois être assassin.
0: Vous n'éprouvez aucun remords pour ce que vous avez fait à François. Quoi que je fasse... Les scènes de meurtre sont pour moi pleines de charme.
1: Et Thaïs, c'est toi qui nous présente ce film. Alors comme tu le disais,
0: Claire, euh, Bruno Redal Confession d'un meurtrier est le premier film de Vincent Leport et il raconte l'histoire de Bruno Redal, donc un séminariste de 17 ans qui se livre aux autorités après avoir assassiné un jeune enfant de 12 ans. On découvre son histoire par la narration de ses propres confessions, sa jeunesse, la naissance de ses pulsions meurtrières et son combat contre celles ci Et Claire, qu'as-tu pensé de ce film joyeux et haut en couleur <rire> <rire> euh,
1: Oui, en effet, le moins de dire, c'est que ce n'est pas un film très léger. Euh, moi, c'est un film dont le, le à la base m'intéressait puisque voilà confession d'un meurtrier la bande annonce euh, laisse entendre qu'on va vraiment être à fond dans la subjectivité de bruno Reindall, hein, puisque on a à la fois évidemment tout ce qui se on ne lâche pas d'une semelle il n'y a pas de il n'existe pas de film au delà que ce, de ce que lui euh, voit et enfin voit directement et en plus on a cette voix off donc qui a inspiré ou en tout cas réécrit ou écrit je sais pas à partir des écrits donc de bruno Reindall, qui est, pour le coup a vraiment existé et qui est donc euh, un texte que, euh, à la suite du meurtre qui est la première scène du film, euh, va se constituer prisonnier directement et, euh, et donc les, les, il va se retrouver face à un comité qui va devoir évaluer si oui ou non il est fou et donc est-ce qu'en est qu gros est-ce qu'on l'envoie en prison ou à l'asile et ils vont lui demander d'écrire de décrire sa vie et donc c'est un film qui est euh, vraiment euh, tout le temps tenu par cette voix off euh, et en fait moi c'est ce dispositif là qui qui, euh, qui, qui fait un peu la limite que j'ai avec ce film. Parce qu'en effet, moi, ça m'intéresse euh, voilà, de se dire on va adopter la subjectivité de quelqu'un qui n'est même pas un anti-héros, en fait, c'est juste un monstre. Euh, donc c'est intéressant, parce que, évidemment, nous, naturellement, par le procédé, on va être en empathie avec ce personnage euh, qui est euh, bah, juste monstrueux. Et donc c'est intéressant de nous mettre dans cette situation-là euh, qui est vraiment dérangeante. Euh, mais en fait, pour moi, c'est un peu saboté par le procédé qui est que... On est, euh, donc toute la narration s'articule autour de cette espèce d'audition qu'il y a entre, euh, entre le jeune Bruno et donc les trois personnes qui évaluent euh, sa santé mentale. Euh, et ça fait que, en gros, tout ce qui se passe est analysé euh, verbalement par euh, un échange soit par la voix, soit par les, par les personnes qui... enfin par les psychiatres qui, ou, ou les enquêteurs, enfin on sait pas trop qui, euh, qui l'interrogent et donc en fait on n'a jamais, on, on jamais directement spectateur de ce qui se passe, on a en permanence euh, un fil analytique qui nous raconte ce qui se passe, qui en tire des conclusions donc ça tourne globalement beaucoup autour euh, d'une pulsion meurtrière qui est liée à une, une pulsion sexuelle parce que euh, Bon, globalement, ça parle beaucoup de, de, de masturbation et tout l'espèce de tabou qu'il y a euh, à l'époque autour de, autour de ça. Et, euh, et donc... Euh... Euh, donc voilà c'est des espèces de, de théories de spéculation qui se mettent complètement en moi j'ai trouvé en travers de nous et le film euh, et qui fait que au final euh, euh, cette distance là ne nous permet pas vraiment de faire l'expérience de ce qui aurait pu être quelque chose de très dé 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 dérangeant c'est à dire euh, d'adopter la, la subjectivité d'un meurtrier donc au final c'est un film qui m'a laissé plus trop froide euh, même s'il est plutôt bien interprété euh, donc c'est le premier film j'ai l'impression en tout cas le premier film marquant de, du personnage principal qui a un accent qui est pas le sien parce qu'il a l'accent chantant du sud euh, des fois ça se sent euh, mais voilà c'est plutôt bien réalisé il y a beaucoup de coups de plan fixes euh, et la photo est magnifique euh, par contre il y a des jus de lumière euh, voilà, qui, sont, qui sont souvent très beaux mais franchement c'est un film qui m'a pas euh, beaucoup intéressé non plus quoi. Thaïs toi je sais pas ce que t'en as pensé
0: bah, globalement, je, je te suis à peu près. Euh, le dispositif narratif, je l'ai trouvé intéressant et plutôt bien fait. Surtout qu'il y a ce paradoxe quand même entre euh, le un meurtrier qui, bah, qui est séminariste et qui se, qui se rend compte euh, de, de, que les pulsions par lesquelles il est animé sont, sont des, des, des pulsions euh, mauvaises. Euh, et paradoxalement, il n'éprouve pas vraiment de, de remords vis-à-vis euh, -vis de ce qu'il a fait. Il se livre, pareil, paradoxe, parce qu'il se livre aux autorités, mais là encore, il ne il, il se, il se sent pas plus coupable de, de son meurtre que ça. Moi, je suis un peu embêtée par rapport à ce film, parce que, euh, que j'ai trouvé ça... Comme tu disais, ça m'a laissé aussi un peu froide. J'ai trouvé ça... Euh, intéressant, mais on ne sait pas trop où on veut nous emmener. Cette mise à distance, finalement, je pense que c'était un peu le but, en fait, de ne pas vouloir euh, de nous laisser euh, observer et, euh, et analyser euh, la, la conscience, parce qu'on devient presque médecin, euh, psychanalyse euh, de, de la conscience de, de, de Rédal. Mais le problème, voilà, c'est que cette mise à distance, en fait, ne nous, nous, nous permet pas grand-chose. On est, on est observateur et on ne comprend pas où est-ce que le réalisateur veut nous, veut nous mener. Donc euh, voilà, moi, ça m'a laissé un peu rêveuse. J'ai bien aimé euh, la construction à rebours, qui fait que en fait, dès le début, on assiste au meurtre de l'enfant, et puis ensuite, on revient euh, dans le passé euh, par euh, le biais de, de, des confessions. Euh, mais bah, cette, même, cette même construction euh, dessert un peu le film, dans le sens où... Au dernier tir du film, on sait exactement là où ça va ça, là où ça va aller. Et du coup, ça, ça devient un peu long, quoi. Et tu parlais de la photographie, que j'ai trouvée très jolie au début. Mais pareil, en fait, on y revient beaucoup. Et c'est tout le temps... Elle revient en boucle encore et encore. Et à la fin, c'est plutôt lassant. Donc voilà, un peu mitigé sur, sur ce film, mais... Euh...
1: Ouais, moi j'aurais peut-être envie de conclure en parlant d'une série qui est probablement une de mes séries préférées que j'aime beaucoup qui s'appelle Mindhunter euh, qui a été euh, conceptualisée par David Fincher et qui est autour de ces profilers du FBI qui en fait dans les années, euh, dans l'âge d'or des serial killers je crois qu'ils sont en gros les années 70, euh, essayaient d'aller pour la première fois parler, d'aller voir les serial killers et de leur parler et d'écouter ce qu'ils avaient à raconter pour établir un... Un, bah des profils, des, des, des profils de serial killer, des des, 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 des idéal type, et en fait, il y a un peu ce même genre d'échange où on va demander à un serial killer de raconter ce qui s'est passé dans sa tête, et il y a, y a peu de jugement, et d'ailleurs c'est un peu le cas de Bruno Reda, il n'y a aucun moment où il arrête pour lui dire, attends ce que tu racontes là, de, tu rêves de planter un crayon sur un mec parce que, je sais pas, tu l'envies et tu le trouves attirant, euh, y a, donc il n'y a pas de jugement moral, et en fait, euh, ce qu'il y a de très bien fait dans Mindhunter, et ce qui manque, probablement dans Bruno Reidel, c'est qu'il y, y a un enjeu dans cet échange-là, euh, parce que là du coup on est complètement du point de vue des profilers et l'enjeu c'est, bah, en fait on est en face de quelque chose de dangereux et un peu fascinant et donc en gros c'est comment on gère cette emprise on doit nécessairement être en empathie avec, à, à, avec ce qui se passe pour être capable d'amener l'autre à se livrer et en plus, bah, est-ce qu'on peut le croire ou pas, est-ce qu'il est en train de délirer est ce qu'il est en train de, voilà, quelle crédibilité on a raccord à ce qu'il se raconte là le point de vue qu'on a il est celui de Bruno Reydal mais comme je l'ai dit en fait on l'a jamais vraiment parce qu'on est toujours en permanence euh, ramener à distance par ces moments où on va être mis, remis du côté des personnes qui analysent, euh, qui, euh, qui vont du coup émettre un jugement, une grille de lecture sur ce qui est en train de se passer. Et, euh, et en fait, c'est cette absence de point de vue qui fait que du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans cet échange, en fait. Euh... Mais,
0: mais le problème, c'est que même le, le, le récit du meurtrier, finalement, on, on a du mal à percevoir les motivations, enfin, il n'y en a pas, on est vraiment observateur de, de choses qui se qui se passe, on le voit lutter euh, très fort contre ces pulsions meurtrières, mais à, à la fin, alors peut-être que c'est juste vouloir, enfin euh, de ma part, euh, vouloir une fin un peu facile, mais c'est vrai qu'en fait, on ne comprend pas. Arrivé à, à, à la fin de son récit, on n'a pas vraiment plus d'explications sur ce qui l'a qu motivé. Alors, est-ce que c'est parce qu'il se faisait frapper par sa mère quand il était jeune Est-ce que c'est parce qu'il s'est fait violer par un paysan bon. On est...
1: Donc voilà, c'est un film qui nous laisse plutôt mitigé, même si c'est une proposition euh, qui peut être intéressante. Euh enfin au moins qui est un peu rare dans le cinéma français, mais bon voilà, si c'est une thématique qui vous intéresse, <rire> je voilà. sais pas si on peut le dire comme ça, <rire> mais euh, en tout cas, regardez peut-être la bande-annonce, ça donne une assez bonne idée du reste du film, donc euh, voilà. Et de notre côté, donc nous, on va enchaîner euh, avec le second film de cette sélection, Plume euh, de Omar El Zohairi, dont on écoute tout de suite un extrait de la
0: bande-annonce.
1: C'est Valentine qui présente le film.
3: Alors, Plume avec un S c'est un film égyptien réalisé donc par Omar El Zoairi qui a gagné le prix Nespresso de la Critique. Euh, pardon, le prix Nespresso à la semaine de la critique à Cannes. C'est un film qui a été assez euh, qui a été assez plébiscité par la critique. Et, euh... Pour le pitch, c'est l'histoire d'une femme qui vit avec son mari et ses trois fils dans un taudis qu'on devine se situer dans la campagne égyptienne et qui est au début du film complètement soumise à lui, et euh, à la suite d'une série d'événements euh, assez absurdes et notamment de la transformation de son mari en poule euh, voilà là, elle va finir par, euh, par se libérer, par prendre un rôle plus important et devenir vraiment euh, euh, un personnage euh, que j'ai quasi euh, enfin, c'est quasiment m'aider à la fin quoi
1: Alors Arthur qui regarde Valentine avec des yeux ronds qu'est-ce que tu as pensé de ce film euh,
2: C'est un film où j'ai eu euh beaucoup de mal à rentrer dedans je vais je vais y revenir pourquoi d'abord je, ben, je pense qu'on peut saluer l'esthétique du film qui parvient à euh, rendre euh, extrêmement crasseux la, la, la pellicule j'aime beaucoup ces films là qui arrivent à rendre matériel des, des, des choses à avoir l'impression qu'on puisse toucher et euh, c'est un film qui arrive à rendre dégueulasse tous les lieux que vous voyez en fait. tous les lieux sont sales, sont mornes vous avez vraiment pas envie de les toucher avec le bout d'un bâton c'est impressionnant d'arriver à dans le, la, la construction des décors dans le... L'habillage dans le, la photo, la, la, la couleur qui est utilisée, qui, qui arrive toujours à être dans des teintes verdâtres, ou alors qui essaie d'être chaud, mais qui est très très bizarre, parce que du coup, c'est un chaud qui, qui ne va pas du tout avec ce que vous avez... Enfin, vous sentez la moiteur, en fait, qui sort de cette pellicule-là. Et derrière, on a également des très beaux ensembles de paysages sur des usines qu'on qu croit abandonnées, même si elles fonctionnent à moitié, qui passent également très bien. Euh, visuellement, ce film m'a beaucoup plu. J'ai eu plus de mal sur le ton. Alors certes, il y a euh, tout cet enjeu autour de la poule qui petit à petit se construit comme étant quelque chose de finalement assez accessoire dans le film c'est-à-dire qu'on finit par oublier qu'il y a un peu cet enjeu-là avant de revenir dessus sur la fin et euh, j'ai eu du mal j'ai regardé derrière les critiques qu'il y avait eu. on en parlait beaucoup comme un film qui était extrêmement absurde j'ai pas tant trouvé que c'était absurde que ça parce que si encore une fois on retire ce, ce qui entoure la poule et ce qui je trouve est pas nécessaire en fait dans l'histoire vous vous retrouvez face à un film où la plupart des problématiques devant lesquelles se retrouve le personnage sont des, des problématiques qui sont réelles. Alors elle reste absurde parce que c'est des mentalités qui peuvent nous dépasser parfois, mais ça reste des problématiques qui sont réelles. Et du coup, l'absurde ne fonctionne pas. Et comme le, le réalisateur semble s'obstiner à traiter ce film comme étant absurde, du coup, il s'interdit une empathie envers les personnages parce que du coup, bah, ça ne rendrait plus le film absurde. Il faut avoir une certaine distance, en fait, pour accepter cette absurdité. Et là, il se l'interdit. Du coup, on a des personnages qui sont assez antipathique je prendrais le rôle de la mère qui est jouée avec une certaine distance c'est-à-dire que les acteurs ne vont pas au bout il y a une certaine retenue dans leur jeu on les signe toujours de loin on a du mal à capter leurs expressions faciales euh, on n'est jamais en empathie face à eux e, et euh, c'est fait pour rejoindre cet aspect absurde sauf que tu cette Aspect absurde, pour moi il n'a pas fonctionné vu que les problématiques qui sont mises en face des, des personnages bah, elles sont crédibles et réelles et on pourrait tous y être. Enfin, on pourrait tous y être Elles sont existantes dans ce monde-là. Et du coup, moi ça m'a un peu perturbé euh, et j'ai eu du mal à rentrer dans ce film et à vraiment ressentir la dureté de la vie que pouvait avoir cette, euh, cette personne-là vu qu'on a une distance qui casse totalement les liens qu'on pourrait avoir avec elle. N'en reste pas moins que ex... je trouve assez bien retranscrit. J'ai eu aussi un peu de mal sur le, 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 le jeu des acteurs qui est encore une fois très en retenue et euh, peut-être plus des goûts personnages, j'aime bien, bien quand les films en font un peu plus des caisses au niveau du jeu d'acteur et là je trouve que c'était trop en retenue et que ça desservait en plus l'attachement qu'on pouvait avoir au personnage qui est difficile à avoir vu qu'on les filme tous de loin, vu qu'on est très peu proche d'eux bah, du coup le jeu des acteurs passe moins bien euh, certaines constructions scénaristiques aussi ne fonctionnent pas je trouve qu'il y a certaines histoires qui commencent et qui ne s'arrêtent jamais, dont on ne voit pas la conclusion euh, il n'y a pas vraiment de but Et quand le film se termine, il se termine sur une pirouette de euh, 30 secondes Qui permet en effet d'achever un arc Mais on se demande quel était le but de ce film là Et même quel était le but de cet arc en entier Qui ne sert pas à grand chose Si ce n'est à créer cet aspect un peu fantasy et fantastique Qui n'arrivera qu'à un seul moment dans le film Et qui ne reviendra pas par la suite Et voilà, ça, ce film là c'est un, un très bel objet En tout cas c'est un objet qui est très bien réalisé mais dont le, le scénario et la construction scénaristique moi m'a laissé assez froide et m'a empêché de rentrer dedans je sais pas ce que vous, vous en avez pensé
3: je te rejoins sur pas mal de points on sent que c'est un film qui en fait traite de problématiques pas du tout absurdes enfin voilà on a euh, les, les travailleurs hyper précaires euh, le travail des enfants euh, enfin elle se fait harceler par son cousin enfin bref c'est pas des trucs très joyeux et, et c'est pas euh, on sent qu'on essaie de traiter de vrais sujets mais le problème c'est que le film est tellement énigmatique que euh, bah, c'est pas vraiment traité quoi, parce que même ne serait-ce que le rôle de la poule, bon, euh, je crois qu'on n'est même pas d'accord. Est-ce que la poule était. Enfin, pour moi, son mari s'est transformé en. En fait, elle a dans sa tête, parce que moi, je te, je te pose une question, je t'y réponds moi-même. Je pense que le film adopte, en fait, c'est pour ça que tu dis que c'est très distancié, etc. Et le film essaye d'adopter le point de vue de ce personnage, que cette actrice euh, donc, qui joue la mère, euh, qui est complètement mutique, c'est-à-dire qu'elle elle elle doit avoir une petite réplique. Euh, Enfin, euh, ouais, elle parle quasiment pas et je pense que pour porter un tel rôle il fallait vraiment une, une actrice avec un charisme euh, euh, voilà, qui se passait de mots et pour moi c'est pas le cas, il y a vraiment un gros problème là dessus c'est qu'elle ne porte pas son rôle donc moi ça m'a déjà profondément dérangé. et pour revenir à ce que je disais avant je pense que le film est construit pour qu'on soit dans sa tête parce que visuellement elle est dérangée Enfin, il y, y a quelque chose qui va pas chez cette femme et euh, elle elle, elle, elle colore tout le film de cette espèce de truc où son mari devient une poule mais est ce que c'est pas symboliquement elle inverse les rôles et elle fait de son mari une espèce de poule pondeuse qu'elle nourrit, c'est très bizarre dit comme ça elle, elle <rire> la trans. du coup normalement
1: c'est elle la poule c'est ça.
3: <rire> bah, le, moi, pour moi j'ai compris ça comme ça c'est une espèce d'inversion symbolique où euh, en gros au début c'est euh, va chercher des aubergines cuisine les apporte moi ça machin une espèce de poule pondeuse qui a pondu ses trois gosses en gros et elle inverse les rôles et elle se met à euh, ouais, récolter les œufs de son mari euh, lui mettre sa petite paille sur son lit, le nourrir avec le petite enfin, voilà je l'ai compris comme ça mais je pense qu'on peut l'interpréter différemment et à la fin elle retrouve son mari dans un sale état, dans un sale état et on se rend compte plot twist que la poule n'était pas le mari et donc moi je pense que c'est en fait une espèce de tout est, tout est inconscient et tout est projection de, du personnage et bref, pour ça, il aurait fallu, à mon avis, une actrice hyper charismatique qui, même si elle ne parle pas, nous. nous, voilà, nous, nous accroche. Et c'est pas du tout le cas. Donc ça c'est une, une, une première chose qui m'a dérangée. Moi je te rejoins sur la photo, mais je ne je pas le. Je dirais pas que c'est crasseux. Moi je dirais plutôt que c'est très organique, quoi. On peut vraiment sentir les, sentir les choses. Et encore une fois, je pense que c'est toujours cet effet de cette femme qui.. Euh, ne ressent qu'aucune émotion et donc elle voit une tête de bœuf, elle découpe la langue et elle, on voit tout. Enfin, la, la scène d'ouverture m'a vraiment scotché, je me suis dit waouh ça va être un super beau film. Autrement, euh, c'est un film qui m'a moi pas mal fait voyager, la musique était sympa, il y avait de la musique, euh, il y avait Fairouz, il y avait une espèce de, repri, de remix de Francis Lai à un moment, je n'ai aucune culture musicale mais j'ai reconnu ce, ce truc parce que c'est la musique de Love Story qu'ils ont repris à l'oriental. Donc euh, voilà, j'étais contente <rire> pour ça. Euh, et sinon, honnêtement, euh, moi c'est pour moi un film qui est trop énigmatique. C'était une espèce de conte absurde, mais euh, euh, pff, il faudrait nous expliquer un peu plus la symbolique, surtout quand, visiblement, on veut parler de, de sujets euh, politiques et intéressants. Et puis, il faudrait penser à, 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 voilà, à revoir le casting pour avoir une actrice... Euh, qui porte un peu plus parce que faire un, un personnage principal qui ne parle pas du début à la fin c'est ambitieux et il faut avoir les moyens de ses ambitions
1: le personnage est muet pendant le film quasi muet d'accord
2: non mais je te, je te rejoins là dessus puis mais c'est quand tu dis que le film est trop énigmatique as totalement raison parce que quand on, on si on voudrait regarder c'est si on sent un, un film qui s'intéresse à la place de la femme en fait dans, dans la société euh, de, de, de du pays du réalisateur et on va partir du coup de cette femme qui d'un coup doit gérer sa famille et son mari entièrement, ce qu'elle qu fait déjà depuis le début en fait, vu que son mari, certes il travaille pour amener de l'argent au foyer, mais derrière ne fait rien d'autre que ça et est totalement euh, amorphe une fois qu'il est à la maison. Tout cet arc-là avec le mari va très très vite disparaître et moi j'ai eu du mal à comprendre c'est justement cette symbolique de la poule qui s'en sort en mari machin, parce que derrière vous avez des personnages qui ont l'air mais d'en avoir rien à foutre, et notamment les gamins. Où on touche ni l'une ni l'autre, de savoir que euh, la, la, la poule, ça peut être leur part, etc. Enfin, et en plus, derrière, on va essayer d'avoir énormément de thématiques dans ce film-là qui est relativement riche tout de même. Thématiques sur le monde du travail. Euh, thématiques sur la famille la société très large et qui en fait vont pas du tout avoir du répondant dans l'histoire première qui serait celle de la poule et du, du rapport à la famille avec cette poule là et donc du coup j'étais assez embêté parfois je me suis dit devant ce film là mais cette histoire là serait très intéressante mais du coup reliée là à quelque chose d'autre parce que sinon ça fait un patchwork un millefeuille qui n'est pas organisé il n'y a pas de construction d'un de fi film entre ces histoires là qui au final sont juste en train de se suivre en parallèle sans même se répondre vu qu'elles n'ont rarement une incidence les unes sur les autres ou alors parfois c'est même bêtement écrit, notamment l'histoire du cousin qui sert à chaque fois à donner un moment 200, 200 euros, dollars, enfin la monnaie locale pour faire avancer l'histoire parce qu'on sait à ce moment-là qu'on a un problème et derrière on essaye de gérer l'histoire de ce cousin-là d'une manière ou d'une autre pour l'éjecter. Je trouvais ça relativement peu intéressant en réalité et malheureusement maltraité, même si scène prise, scène par scène, ce film-là reste très intéressant. On n'a pas trop parlé, je trouve le sound design assez bien réussi parce que vous avez souvent avoir des bruits qui vont venir de l'extérieur ou venir de l'intérieur, des cris d'enfants mais extrêmement perçants, extrêmement dérangeants, des bruits de machines omniprésents, de la fumée, de... beaucoup d'environnement extérieur, beaucoup de bruits de l'environnement extérieur qui vont imprégner jusqu'à même la pellicule, ce qui va vraiment rendre le film, tu l'as dit, très organique et très dérangeant, très déplaisant à écouter, ce qui est... à écouter à voir, ce qui est bien sûr le but hein, du réalisateur, il le fait ça totalement consciemment, et ça met mettre à son crédit, il, ré... il réussit très bien sa réalisation, il réussit très bien scène par scène. Encore enfin, une fois, moi je te rejoins là-dessus, c'est... En effet, ce côté trop énigmatique, les acteurs qui prend sans doute trop de distance par rapport au sujet dont il veut traiter et qui n'arrive pas derrière à mener ses ambitions, à donner le moyen de ses ambitions sur certains problèmes quand on est des acteurs, qui, je pense, est le principal handicap de ce film.
3: Et cela dit, pour conclure, euh, c'est euh, un film qui est... Euh, on, voilà On ne s'ennuie pas du tout visuellement. Et puis, c'est euh, toujours marrant, les films euh, énigmatiques comme ça. Moi, j'ai passé tout le film à me demander... mais que signifie cette poule et les œufs Est-ce que ce ne serait pas le, le salaire du mari qui, en fait, ne sert à rien enfin... ouais, bah, C'est
1: vrai qu'à vous écouter, moi, pour le coup, vous m'avez pas tant découragé que ça, parce que ça a l'air effectivement d'être un film assez... Euh, un ovni, un peu. donc euh, rien que pour ça, c'est vrai que ça vaut toujours le coup. Euh, c'est déjà mieux qu'un film terne euh, vu et revu 50 fois, donc euh, rien que pour ça, ça, ça doit peut-être pouvoir le coup de... De le, de le découvrir. Euh, et donc, on va passer au troisième film de cette programmation, un documentaire « Seule la Terre est éternelle de François Bunel et Adrien Solan, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
3: Le local Ojibwe m'a donné un nom indien, un qui va dans le noir un long chemin et on espère qu'il puisse revenir. C'est un petit peu. L'histoire de l'Ouest est aussi l'histoire de la aussi, vous savez. Mais mon épitaphe préféré comme ça ci est Nous aimions la Terre mais nous ne pouvions pas rester. C'est
4: tout. Seule la Terre est éternelle est un documentaire français de François Bunel et Adrien Solan sur et euh, avec euh, Jim Harrison. Donc, à ne pas confondre avec Jim Morrison. Euh, <rire> Jim Harrison étant un écrivain américain qui est né en 1937 et mort en 2016. Et donc, ce documentaire a été filmé à peu près six mois avant sa mort. Donc, le timing était juste. Euh, dans le documentaire, on voit Jim Harrison qui raconte sa vie chez lui dans, dans le Montana. Et au travers de son histoire, on peut entre apercevoir celle de l'Amérique et de ses grands espaces, comme le Michigan, le Nebraska ou... Le Montana. Donc, euh, Claire, euh, je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: Alors, moi, c'est un film qui m'a. En fait, le truc, c'est que déjà, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, mais c'est un... Enfin, le Jim Harrison, moi, c'est un écrivain dont je n'ai jamais rien lu, et que je ne connaissais pas. Et donc, je pense que ça enlève quand même beaucoup de l'expérience de juste d'écouter quelqu'un parler. Parce qu'en soi, euh, voilà, ses il... écrits sont peut-être incroyables, mais ce qu'il raconte euh, est touchant, etc. Ils l'ont suivi pendant longtemps, mais, mais ça reste. Quelque... C'est pas extraordinaire non plus. Il n'y a pas. Euh... Il n'a pas dans ses, dans ses récits, dans ses échanges, il se passe pas quelque chose d'incroyable non plus. Et du coup, comme j'avais n'avais pas... Euh potentiellement la curiosité qu'on peut avoir en tant que lecteur à vouloir découvrir qui est la personne qui a écrit ces choses qu'on a pu lire euh, je pense que ça a probablement amputé une partie de ce qu'aurait pu être mon expérience de ce film euh, cela étant dit moi c'est pas, pas un documentaire qui m'a énormément intéressé, je dois dire euh, j'ai pas l'impression qu'il m'apprenait grand chose Alors en plus il se trouve personnellement que je suis en train de refaire un certain nombre de rattrapages de films sur le cinéma américain euh, notamment sur ces espaces là donc en fait euh, c'est quelque chose que je regarde beaucoup en ce moment euh, et là, en l'occurrence, il m'a pas appris grand chose. Euh, en fait, mon problème, c'est aussi que le dispositif est entièrement au service de son personnage. Euh, c'est-à-dire qu'à aucun moment il va avoir une contradiction et d'ailleurs c'est un peu gênant. Euh, toutes les personnes qui vont le rejoindre à l'écran, on sent qu'ils sont à son service. Et qu'ils sont pas égaux avec lui, c'est-à-dire que c'est ou un mec qui va faire, faire sa cuisine, ou un gars avec qui il va pêcher, mais en gros c'est lui qui est en train de ramer et Jim Harrison qui est en train de pêcher à côté. Enfin. Il se passe pas grand chose pour aller euh, essayer de provoquer un peu ce qui peut être intéressant dans le documentaire, c'est euh, à l'écran avoir une sorte de. Voilà, d'aller essayer de, de, de le sortir de sa zone de confort, de, de qu'il se passe un moment de cinéma en fait, un truc, quelque chose qui, qui soit pas juste dans le dans le discours il va nous parler de sa vie, de ce qu'il se passe, des choses, etc. Pour vraiment créer des moments. Euh, et bien comme le, le dispositif est entièrement à son service, euh, on n'a jamais, ces, on a jamais, euh, on a jamais quelque chose qu'un un moment comme ça. Je trouve par ailleurs que la réalisation est quand même extrêmement illustrative. Hein, globalement, euh, voilà, il va nous parler, euh, il va nous parler d'une montagne. Du coup, on nous monte la montagne. Euh, il va nous parler de Geronimo, donc on nous montre une photo de Geronimo. Enfin, c'est vrai que pour le coup, le documentaire, je trouve que récemment, ça a été euh, ça a été un espace, un, probablement un des cinémas qui a été le plus créatif, euh, voire euh, carrément parfois expérimental, hein, pour le meilleur comme pour le pire, mais, euh, mais qui en tout cas au niveau de la réalisation euh, a peut-être été le plus créatif dernièrement. Et là en l'occurrence, euh, c'est quand même très bateau, euh, donc ça m'a pas non plus intéressé euh, de ce côté-là. Donc je dois avouer que c'est pas un film qui m'a énormément euh, touché. Arthur, je sais pas ce que t'en penses. Euh,
2: moi, peut-être que je prendrais un peu plus à contre-pied, même si je rejoins la plupart des choses que tu as dit. Euh, moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, le fait que je ne connaisse pas du tout non plus cet auteur-là, mais ça m'a pas dérangé, puisque le fait que ce soit un auteur, ce n'est pas au centre de... vraiment au centre de l'histoire. Alors parfois, on va voir comment il a pu trouver son inspiration, comment il a pu commencer euh, à écrire, mais pas... on ne s'intéresse pas là-dessus, ce n'est pas une étude de l'œuvre de, euh, de Harrison, c'est... Euh... La vie d'un papier américain, en fait, qui, euh, après euh, ses 78 années, euh, commence à revenir un peu sur ses traces et commence à regarder derrière lui. Et au final, qu'il qu ait été auteur, réalisateur ou euh, euh, scénariste, tout ce que vous voulez, en fait, il n'y a pas une grande importance du, de l'art qu'il a traité, ni même de, de ce qu'il a fait avant, et il aurait pu être couturier que ça aurait eu une toute la même saveur, en fait, ce film-là, ce n'est pas du tout un film sur un artiste, c'est un film, un film sur un papy il vieillit et il a ouais, il a pas de trucs.
1: Est-ce que c'est pas parce que tu connaissais pas ces bouquins que tu dis ça?
2: Bah peut-être, peut-être, mais du coup moi ça me dérange pas en fait mais j'ai pas l'impression que les auteurs se soient intéressés à son œuvre en fait, c'est-à-dire que jamais les auteurs vont dire mais dans ce bouquin là vous avez écrit ça, est-ce que c'est parce que vous aviez une relation spéciale, mmh. jamais là, il va prendre une montagne et dire mais ça c'est mon bouquin dans machin bidule et je fais une retranscription de. C est, c est, ça arrive très rarement en fait qu'il parle de ça et ça parle juste de quelqu'un qui a vécu sa vie dans une Amérique, qui l'a fantasmé moi ce que j'ai bien aimé c'est que on comme, comme ça a été dit dans le résumé, on va partir de on va faire 70 ans d'histoire américaine en fait. Et une Amérique qui, comme le personnage, est en train de mourir, est en train de disparaître. Parce que bah, c'est l'histoire actuellement que l'on est en train de vivre d'un déclin des États-Unis. Et ce déclin-là, je l'ai ressenti pendant tout le film en fait. C'était un, un film que j'ai trouvé mélancolique, triste. Parce qu'on voyait dépérir des paysages, on voyait petit à petit la nature reprendre droit dans des lieux abandonnés, des vieilles villes américaines qu'on dans dans revoit dans le cinéma sans cesse mais cette fois-ci à l'abandon. Euh, et moi ça m'a beaucoup plus, je trouve que ça tisse un dialogue avec le cinéma puisque c'est des lieux qui sont extrêmement emblématiques qu'on va visiter, on va voir le Bunyan Valley, on va voir les, les petites villes perdues dans le, dans le Midwest c'est des choses qui sont extrêmement communes dans le cinéma sauf que là on va les montrer avec une certaine, euh, dans un état de déperdition en fait et du coup ça rend quelque chose d'assez émouvant c'est des lieux qu'on connaît tous, qu'on a tous l'impression de connaître et euh, qu'on voit en train de mourir et ce qui était euh, fort c'est que ce sont des lieux qui sont également chers au personnage principal, donc euh, euh, au, euh, la personne que l'on suit, et comme on ne s'intéresse pas trop à sa vie, enfin comme on s'intéresse pas trop à son œuvre, mais on s'intéresse vraiment à sa vie. Bah, en fait, on a l'impression de connaître les mêmes lieux que lui. En fait, et ça, c'est un lien assez bizarre et assez étrange où on se dit, bah en fait, c'est notre vie à nous. En fait, c'est on était vécu 70 ans plus tôt et qu'on aurait vécu dans le 1900. En fait, on aurait vécu avec ce mec-là, on l'aurait croisé et tout tous les jours. Et puis au final, on aurait vécu dans les mêmes lieux. Et en se retournant de nos, derrière nous, on aurait sans doute eu le même ressenti. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je trouvais que c'était plutôt bien réalisé, même si certains plans, on sentait qu'ils n'avaient pas la même caméra et du coup. Euh, vous avez un plan sur 10 où il y a un gros grain qui se rajoute et j'ai trouvé ça assez dommage et assez dérangeant, notamment des points à la fin, mais c'est triste quand même, de, de, je trouve, de, de, de tricher un peu à ce moment-là. Surtout, je pense qu'il y avait suffisamment de rush pour pouvoir s'en passer. Mais au-delà de ça, c'était un film qui, moi, m'a fait, fait voyager. Il y a une musique qui est très sympathique, qui est composée par Mathias Malzieux et qui, d'ailleurs, après, va bien sûr récupérer plein de références de la euh, rock américain. Donc, il Janis Joplin et Janis Joplin sur des routes américaines en regardant le paysage. C'est à peu près un rêve que j'aimerais un jour réaliser. Donc, euh, moi, c'est un film qui m'a transporté, même s'il si ne restera pas dans les annales vu que c'est du documentaire qu'on a vu et revu et qui euh, si, vous, si on traîne dedans et comme Claire si on en bouffe matin midi et soir euh, en effet ça a dû un peu paraître redondant mais si vous en avez pas trop regardé moi c'est quelque chose que j'ai trouvais plutôt honorable t'en as pensé quoi toi
4: euh, bah, je suis plutôt d'accord avec toi dans le sens où c'est à la fois une sorte de testament d'un écrivain euh, qui a brûlé euh, sa vie par les deux bouts, euh, qui raconte ses origines, euh, ses nombreux accidents aussi parce que il a eu un œil crevé, euh, ses, son, frère, euh, son père et sa sœur sont tous les deux morts. Euh, dans un accident, etc. Euh, ensuite, il raconte sa jeunesse aussi à New York, son métier d'écrivain, l'amour et même la mort, parce qu'il il fait même allusion à l'épitaphe qu'il aimerait qu'on écrive euh, sur sa tombe, euh, qui serait « Il a fait le boulot ». Euh, et donc, euh, c'est plein de citations marquantes comme ça. Mais c'est aussi euh, le témoignage d'une de, de, Amérique euh, euh, des grands espaces, euh, celle de l'Ouest aussi, avec des magnifiques prises de vue, même si c'est vrai que c'est assez répétitif et illustratif, comme tu le disais, Claire. Euh, et il y a la bande originale, comme tu le disais, euh, qui euh, nous donne envie de voyager aussi euh, au pays des cow-boys. Et aussi, il y a les réflexions sur la nature, euh, que j'ai trouvées intéressantes, parce qu'on euh, voit qu'il qu aime beaucoup la nature, etc., et que c'est comme une sorte de d'écologistes avant l'heure si on peut dire donc euh, bah, tout...
1: ouais, enfin, si, je, si je peux me permettre moi ça m'a beaucoup fait penser à, enfin évidemment dans, les, dans le genre de film récent documentaire c'est le film de, euh, sur Chimino là de, de Jean-Baptiste Torré, un mirage américain et Jean-Baptiste Torré disait notamment euh, par le cinéma mais même d'une manière générale les américains ont, ont un rapport à l'espace qui est totalement différent de celui européen, où il y a vraiment un rapport métaphysique à l'espace, où c'est, voilà, une sorte de... Enfin, ils sont écrasés presque par la beauté absolument monumentale de tout ce qui les entoure. Et ça, pour le coup, effectivement, je trouve que c'est représenté assez bien. À la fois, ce rapport à une distance qui est, bah, évidemment, infiniment plus grande. Enfin, on peut faire des heures et des heures en ligne droite sans, sortir de, sans même sortir de l'État. Donc, un rapport aux distances et, au, et à la nature qui est assez, assez différent du, du rapport européen. Mais je te laisse continuer. Non,
4: mais euh, j'avais à peu près fini, non, mais, mais c'est vrai que j'ai trouvé finalement à la fin, euh, bah, c'est vrai que c'est on le prend plus pour un vieux papy que pour un écrivain. <rire> et, et je l'ai trouvé assez touchant en plus avec euh, la récurrence. Il dit tout le temps you know, you know, etc. Et son souffle qui est enfin, vu qu'il fume beaucoup, euh, il a du, du mal à, à parler. Et c'était quelque chose d'assez touchant. Et peut-être que cette métaphore, enfin, le souffle. Euh, c'est aussi la métaphore comme tu le disais un peu d'une Amérique qui serait à bout de souffle
1: Arthur peut-être le mot de la fin sur ce film
2: on, a, on avait chroniqué le, le film de Michael, sur, sur Michael Chimino dont tu as parlé euh, Claire un film dont j'étais sorti plutôt froid justement parce que je trouvais qu'on avait que le véhicule principal du film qui était Michael Chimino on n'arrivait pas à s'y intéresser et que le film manquait le coup alors je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord avec moi mais en tout cas voilà, je sais que Claire euh, a bondi à ce moment où j'ai dit ça mais en tout cas euh, si vous, vous avez le choix entre ces deux films là il y en a sans doute un qui dure une heure de plus et qui est un peu plus exigeant et si vous n'avez pas envie de, voilà, de prendre 3h ben, au moins lui il ne fait que 2 heures et te
1: 3 2 2h10 si ça te de... <rire> oh,
2: j'ai vraiment un ressenti de 3h30 mais euh...
1: n'exagérons <rire> dans 3h30 c'est la porte <rire> du paradis hein, à peu près <rire>
2: Mais en, en tout cas c'est en effet des documentaires qui sont dans la même veine et qui dépeignent je pense la même Amérique donc euh, si vous voulez vous faire même un marathon de films sur ce, sur ce thème là vous avez 5 heures de disponibles en ce moment dans les salles
3: Contactez-nous sur Facebook
1: J'ajoute d'ailleurs que le film de, sur Chimino est encore, passe encore notamment aux Grand action voilà. <rire> voilà donc on en a terminé avec les films d'actualité on va donc prendre un petit temps pour revenir sur les coups de cœur et ou coups de gueule de chacun et je vais commencer par Thaïs
0: pour ma part, ce soir, ça va être un coup de cœur. Ce coup de cœur est le nouveau film de Monia Chokri qui sort le 27 avril, mais que j'ai eu la chance de voir en avant-première euh, la semaine dernière. Euh, Monia Chokri, a... c'est donc son deuxième film. Euh, je pense que vous, vous la connaissez sûrement. Elle a, journo... elle a tourné dans plusieurs films de Xavier Dolan et notamment euh, Les amours imaginaires. Euh, pour vous résumer rapidement, le film, euh, c'est l'histoire d'un jeune papa qui embrasse une journaliste à la télévision. Une blague sexiste qui devient virale et qui cause son licenciement. Et pour se racheter, il décide d'écrire un livre avec son frère, euh, un livre sur les fondements de la misogynie, une, une lettre d'excuse aux femmes. Et c'est un film que j'ai trouvé euh, euh, vraiment génial, euh, très drôle qui traite de, de sujets très actuels, de manière très humoristique, de manière plutôt subversive aussi. Donc il y, en a pour, il y en a vraiment pour tous les goûts. Esthétiquement, vraiment, ça a été un peu une claque. Tantôt très plastique, parfois quasi dramatique. Il y a notamment la scène d'ouverture qui est, qui, est, qui est vraiment impressionnante et géniale. Un film que je recommande vivement. Et dont je n'ai d'ailleurs pas donné le titre, il s'appelle Babysitter. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas donné le titre, pas le, voilà, le titre le plus fou de, de l'histoire du cinéma, mais euh, voilà.
1: Merci. Et Nora
0: euh, donc euh, moi mon coup de cœur de cette semaine
4: c'est euh, la saison 2 de OVNI je sais pas si vous l'avez vu et si vous avez aimé mais moi j'ai bien aimé euh, c'est sur Canal Plus et c'est réalisé par Anthony Cordier avec comme acteur il y a notamment Melvin Poupeau, Géraldine Payas euh, ce que j'aime beaucoup dans, dans cette série et dans la saison 2 c'est bah, déjà il y, a, il y a la BO qui est assez lunaire et qui est très sympa et donc, le côté absurde du, de la série qui, qui se reflète, parce que si vous ne connaissez pas, c'est sur euh, le GEPAN. Donc, euh, c'est euh, l'organisation euh, qui s'occupe des OVNIs euh, au sein du CNES, donc le Centre euh, des Études Spatiales Français. Et donc, euh, c'est quelque chose d'absurde, de, de sympathique, euh, parfait pour se vider la tête, mais en même temps, enfin, euh, mais pas bête non plus, Voilà. Donc euh, si vous avez envie de voir ça, c'est sur Canal+, et ça s'appelle
3: OVNI.
1: Merci Valentine, c'est à ton tour.
3: Moi c'est pas vraiment un coup de cœur ni un coup de gueule, j'ai bien compris le principe de l'émission. Non, c'est une petite déception plutôt, je suis allée voir euh, cette semaine, lundi, euh, le nouveau film d'Adélique euh, Rien à foutre, qui euh, parle, qui a eu un prix, ou qui a en tout cas été présenté à la semaine de la critique, il me semble, euh, et qui raconte le quotidien d'une hôtesse de l'air dans une compagnie low cost avec un peu pour ambition de, de, bah, de dire un truc sur, euh, sur ce que c'est que de vivre à 200 à l'heure euh, ce que c'est que euh, le, les nouveaux travailleurs du capitalisme un peu précaires et tout et, euh, et c'est un film qui m'a déçu parce que je m'attendais à quelque chose de drôle. C'est pas drôle. Je m'attendais à quelque chose. C'est assez immersif. C'est ça qui est quand même bien dans le film, c'est qu'on on suit vraiment le quotidien de, de cette hôtesse de l'air. Et il y a des voilà, c'est un film qui innove un peu. Il y a des choses qui sont testées visuellement et, et ça c'est bien. Mais j'ai trouvé que ouais, ça aurait vraiment pu être mieux. Et, euh, et donc je ne vous recommande pas nécessairement d'aller voir. Rien à foutre. Même si la bande-annonce m'avait
1: donné vachement envie. Ok, bon, bon, on ira voir, voir autre chose, donc merci. <rire> euh, Arthur, c'est ton tour. Euh,
2: moi, j'aimerais parler d'un film de M. chayamalan dont je ne suis pas un grand adepte de ce réalisateur-là, mais je me... quand j'ai découvert que mon film préféré de ce réalisateur-là était le film le plus détesté de sa filmographie, j'étais assez étonné, donc l'un des films les plus détestés. Mon film préféré de M. c'est La jeune fille de l'eau qui est considéré comme beaucoup, comme un énorme nanar, alors c'est un film en plus qui n'a pas marché, donc il avait été vu par euh, Tropecno, mais en plus c'est considéré comme un énorme nanar, ce que je n'ai jamais compris, l'histoire grosso modo c'est une narf, c'est comme ça que c'est dit dans le film, une espèce de sirène, qui, euh, vit dans, qui, qui, vit, un, qui vient d'un peuple qui vit dans les océans, et qui avant protégeait les humains, sauf que le lien est interrompu, mais que tous les 100 ans on renvoie une, une, du coup une narf, dans, près de humains pour qu'ils essayent, qu essayent à nouveau de se reparler, de se remettre en contact sauf que l'une d'entre elles atterrit dans une piscine en plein milieu d'un lotissement et que du coup on va suivre la vie, la, la vie de ces, des habitants de ce lotissement face à cette créature euh, fantastique et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que comme vous pouvez le voir dans le résumé c'est quelque, quelque chose qui mélange deux genres une comédie de lotissement, une comédie entre habitants et voisins et un contexte totalement fantastique, fantasy et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, je ne vais pas trop détailler pourquoi, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve, passe beaucoup dans la symbolique. Alors, il faut passer au-delà de l'énorme melon de M. Night Shyamalan qui se filme en étant littéralement un prophète. C'est quand même pas mal quand vous êtes le réalisateur et à la fois l'acteur dans le film. Je
1: pense qu'on peut faire une psychanalyse de M. Night Shyamalan en fonction, avec ses caméos. Euh... Oui,
2: les caméos de Shyamalan révèlent beaucoup de son état. Mais en tout cas, c'est un film qui, moi, m'a beaucoup plu, que je trouve esthétiquement plutôt réussi, que je trouve que les acteurs sont habités dans le rôle, et je trouve surtout la symbolique magnifique, la résolution de chaque arc dans les... par les personnages est très bien ré réussie. Ça mélange les genres, et c'est à ça que je trouvais le film exceptionnel, c'est qu'il sait prendre, et que c'est ce que fait plutôt bien Charlie Malan, il sait prendre des genres extrêmement différents, les mêler ensemble dans des lieux qui ne peuvent pas pourtant cohabiter. C'est servi par une superbe bande originale de James Newton Award. Pour moi, c'est un film que j'aime énormément et que je vous recommande chaudement. Ne vous arrêtez pas aux critiques et ne vous arrêtez pas à la peur que vous avez de Night Shyamalan qui reste un réalisateur quand même assez intéressant, même s'il a fait pas mal de navets, je vous l'accorde. Euh, la jeune fille de l'eau est un film que j'aime énormément.
1: Euh, moi pour ma part euh, pour mon coup de cœur, je vais partir sur un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Edgar Wright dont on a parlé récemment euh, et donc en parlant du dernier film de la trilogie Cornetto euh, donc qui était composé de Hot Fuzz qui est un de mes films préférés hein, clairement un, ce film me fait hurler de rire Shaun of the Dead et donc le dernier bar avant la fin du monde dont je vais vous parler qui est probablement celui qui est considéré comme étant le moins abouti euh, de la trilogie moi en l'occurrence c'est le premier film que j'ai vu d'Edgar Wright et donc je ne connaissais pas du tout ce réalisateur et c'est vrai que je m'attendais à une genre de un drame, en fait. Euh, et donc, il y a un certain twist hein, à un moment qui, du coup, m'a beaucoup surprise. Euh... <rire> mais, euh, mais donc, voilà, en l'occurrence, donc ça raconte l'histoire d'un de, 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 gars qui est un peu dépressif, qui est joué par Simon Pegg. Euh, qui est un peu dépressif et qui décide en fait d'achever quelque chose qu'il a commencé à la fin de ses études avec sa bande de potes, donc à la fin du lycée qui est une tournée des bars euh, donc de 12 bars dans son, dans son bled paumé euh, et qui décide 20 ans plus tard euh, de le terminer parce qu'ils n'avaient pas réussi à aller au bout la première fois euh, et donc il va réunir euh, tous ses potes qui euh, bah, globalement ont tous un peu euh, changé de vie, qui, euh, qui ont grandi en fait sont devenus adultes alors que lui il a vraiment ce syndrome de Peter Pan euh, parce qu'on comprend qu'il a, qu a une vie pas facile derrière et qui va décider de les réunir sauf qu'il se trouve qu'à un moment leur tournée des bars va se retrouver perturbée par une sorte par la réalisation qu'une partie de la ville s'est fait remplacer par des robots voilà donc c'est un film qui en plus d'être doté des qualités habituelles des films d'exterminate donc déjà une bande-annonce absolument géniale enfin une bande originale pardon absolument géniale un sens du rythme qui est à l'essence du cinéma comique qui est pareil encore une fois fantastique voilà il y a des scènes qui vraiment moi pour le coup m'ont fait et rire aux éclats. Euh, et c'est probablement un des films les plus sincères euh, sur, euh, sur les, notamment sur Simon Peck, donc, qui est co scénariste qui, euh, par ailleurs, est un acteur que j'aime beaucoup et qui fait partie de ces acteurs dont j'adorerais qu'ils soient mes oncles, euh, voilà avec euh, Gary Oldman et Sam Rockwell. Je pense qu'on passerait des super euh, fêtes de Noël euh, ensemble. Euh, bref, euh, fin de la parenthèse. Mais euh, on sent que c'est un scénario dans lequel ils se livrent beaucoup, à la fois euh, en parlant bah, probablement de leurs difficultés personnelles, mais également d'une certaine peur euh, bah, voilà, de la conformité, euh, voilà qui rentrent dans le village, ils se rendent compte que tous les bars ont été remplacés par des chaînes, euh, ils se rendent compte, enfin des chaînes de, de bars, etc. Enfin, la starbuckisation du monde, comme c'est dit euh, bah, dans le texte, hein, dans le film. Donc euh, c'est un film qui est incroyablement sincère euh, dans ce qu'il raconte et ce qu'ils disent de ces auteurs, de leurs angoisses, leurs difficultés personnelles, et qui pour là est vraiment bouleversant. Et je pense que c'est encore une fois un des films probablement le plus personnel à ce titre, qui en en plus, très drôle, qui certes euh, a une petite baisse de rythme sur son final, mais qui je pense vaut vraiment le coup d'être découvert. Euh, voilà, avec, une, avec, un, avec un, voilà, un panel d'acteurs. Donc il y a Nick Frost en plus, il y a Martin Freeman, il y a. Euh, putain, mais qui jouait déjà une Pierce Brosnan, il euh, y a Rosamund Pike aussi. Enfin bon, bref, euh, c'est vraiment British jusqu'au bout des ongles et c'est un très très bon moment en, en plus d'arriver à être touchant parfois. Euh, voilà donc on espère qu'on vous a donné envie de découvrir euh, de découvrir quelques, quelques, quelques films on a vraiment une programmation très éclectique cette semaine euh, on vous dit à la semaine prochaine et au revoir au revoir,
0: au revoir. Radio. Radio Radio Radio
2: Germaine